0: Futebol Clube no ar. Opa, voltou minha voz aqui. Enquanto isso, opa, o tá meu, meu retorno tá, tá voltando. Agora sim, agora tá, tá ajustado, tá ajustado, Lucas. Olha aqui, eu tô vendo televisão, tô acompanhando tudo aqui, né? É, a respeito especialmente de Olimpíada a chegada do Kleber Grabaus que acontece agora, porque eu quero começar exatamente por isso, ontem até cheguei a provocar perguntando aqui no programa e por enquanto a gente só está esquentando é, quem iria assistir o jogo da seleção brasileira então, tu assistisse o Diogo na, na, na Olimpíada eu quero dizer às 5 da manhã?
1: Sim, sim, é, tive a Infelicidade de ver o primeiro tempo da seleção brasileira, que foi muito ruim né, contra o México. Não, não identifiquei assim nada que pudesse avançar. Sinto que o Brasil sentiu muita falta do Matheus Cunha, né, o nosso centroavante, que né, tem dado provas nessa Olimpíada e tomara que ele consiga jogar contra a Espanha, que eu acho bem difícil que consiga, mas para provar que ele possa ser aí, quem sabe até um jogador a vir buscar a titularidade na seleção principal.
0: Sabe o que eu tô pensando, Kleber? Essa Olimpíada lá no, no Japão, onde aconteceu a Copa de 2002, né? Japão e Coreia do Sul, com esse fuso horário. Mas os jogos da seleção brasileira aqui, eu acho que eles aconteciam por volta de 8 da manhã. Ou houve algum jogo naquela Copa que foi de madrugada, tipo esse do Brasil na Olimpíada? Tu lembra disso,
2: Kleber? Japão e Coreia? Hã? Na... Não. Na Copa do Japão e da Coreia? Isso, isso. Não, você viu? Tem Brasil e Inglaterra que assim ó tu não acred... eu não acreditava na seleção brasileira o jogo era no meio da madrugada assim né e Porto Alegre num frio e eu e eu fui eu saí eu saí da zona sul né Porto Alegre vazia e atravessando aquela diária de notícias disse, bom pelo menos hoje acaba essa tortura não tem mais não tem mais o sofrimento e mas tinha jogos de madrugada viu Tr acho que três da manhã alguma coisa assim era, ah, era um horário louco. complicado
0: Kleber, Kleber é muito louco, porque eu tava lá na COP e a gente perde a noção. Esse negócio sim, de fuso sim. horário de 12, perde completamente a noção. E eu imaginei, não sei porquê, passou tanto tempo eu imaginando que os jogos aqui, porque eu não lembro da hora do jogo lá, que os jogos aqui eram tipo 8 da manhã. Então teve muito disso, é madrugada sim, mesmo, é velho. E,
2: e eu tive uma outra, uma, uma outra experiência ao contrário, tipo, foi a Olimpíada da China, né, que eu, que eu, eu uh -huh. comandava, comandava o centro de imprensa lá, tava sempre de plantão e trabalhando, né?
0: Eu, Sim, porque eu, nessa tu tava na China, né,
2: é, nessa Olimpíada. E, é. e aí tinha o... O, o, a, a, o momento final era quando entrava a sala de redação, né? Aí, e a gente tava assim, batendo biela já, do meio, tinha que gravar os boletins para pro restante do dia, né? A gente errava a contagem, cara, estão é cansado que a gente estava A gente tava um, dois... dia o Lestrinho foi contar o boletim dele, um, dois, ele errou a contagem, eu me borrachei <risos> rindo. Ah, criou um clima, né? Mas é o é, é um reflexo do fuso horário, né?
0: É porque em competições como esta, na verdade, assim, ó, a gente tem no horário daqui, meio-dia, até uma, é, eu, a gente tinha lá na rádio, esportes ao meio-dia, então o repórter ia dormir depois da uma da tarde aqui, depois da uma da manhã lá. Mas às cinco, cinco e pouco, ele já estava no horário da madrugada de lá, horário da tarde aqui, acordado para entrar no Chamada Geral e entrar no Hoje nos Esportes. Então é muito louco, realmente, esse exercício para a cabeça, mas é fascinante, né? E fica com uma, com, uh, digamos, com uma espécie de troféu que a gente tem poder fazer um trabalho como esse. É por isso que eu perguntei se o Diogo, porque o Diogo ontem me falou que às cinco da manhã ele está acordado para ver os jogos. Eu... Aí eu comecei a pensar durante... Mas que hora dorme esse rapaz? Não durmo. dorme?
1: Não durmo. Durmo pouco.
0: Pouco, não, quase nada. Esse preço vai ser cobrado de ti, sabe, né? Lá adiante. Não, acho já,
1: acho já, bom já, tratar já tá de cobrando, dormir um tá pouco coubrando. mais. Não, mas depois da Olimpíada a gente dorme, né? É, são quatro semanas. não Quatro é, semanas mas... dá pra aguentar né? Ah, não. Tá, perfeito. Eu não sei. Talvez é porque eu já tô com a idade um pouquinho mais avançada do que tu.
0: E eu durmo e eu durmo normalmente duas, duas e meia da manhã. É muito louco. Mas aí, avançar mais, eu não dá Tô vendo aqui, ó, de novo repetindo o salto com vara... É, do Thiago Brás, né, que ficou com a medalha de bronze, isso é uma outra coisa que eu noto assim, o que muda de uma Olimpíada, Kleber, pra outra, né é um negócio impressionante, porque se o Não. sujeito ganha, como ganhou ele aqui com seis e... T... saltando 6 e três, seis e três né? tu imagina, na próxima Olimpíada ele vai estar tá ainda melhor mas aí surge mais gente
2: mas o rapaz ontem, o Pio, o Pio que correu os 400 metros com barreira né? ele, te... ele chegou com o bronze, né mas se fosse na Olimpíada do Rio, ele era recordista. É, é impressionante, mas Silvio, eu estou achando muito legal assim Porque a gente está tendo sequência né? ah, O Iatismo consegue o segundo ouro consecutivo né? ah, A gente está vendo com salto com, um salto com o Varo Brás Mesmo não sendo assim Sendo uma surpresa, né? sendo uma surpresa na, na Olimpíada do Rio ele consegue uh, se manter no pódio Aliás, o sueco que pulou o salto com vara. O guri tem 21 anos, é um fenômeno ah, E esse negócio de estar tá entre os melhores e conseguir pódio Bah, eu acho muito legal, o, a, a essa, essa noite, essa virada de segunda para terça foi sensacional, que o Brasil conseguiu de bons resultados, eu fiquei olha, muito, muito feliz com o desempenho do, do Brasil, achei que, a, que o fôlego brasileiro ia diminuir, né? o, vôlei, o vôlei foi bem contra o Japão, um jogo difícil, agora vem a pedreira contra a Rússia, e a decepção para mim está sendo o vôlei de praia, o Brasil sempre, sempre é, consegue uh, medalha e corre o risco de não ter nenhuma dessa vez. É, Mas o Brasil... Tá um... Há um
1: jogo, né, de uma medalha, de tentar uma medalha de bronze pelo menos, né? Que o Álvaro e o o Álvaro e o Alison, eles jogam a semifinal agora e se vencerem, pelo menos garantem a prata, se não vão para a disputa do bronze, né, no vôlei de é. praia.
0: Mas olha, eu acho que o Brasil ainda vai ganhar mais medalhas do que a Olimpíada do Rio.
1: São 19 medalhas uma meta para bater, né? No é, Rio e, nós conquistamos 19. E pelas,
0: minhas, e pelas minhas contas, o Brasil já tem 17 garantidas. Isso.
1: 17. Isso. Com Isso. o que doze, vem pela doze, frente.
2: 12 já entregadas, né? Isso. Tem duas no box encomendadas. Três, é. três,
1: né? Três no box, né? Conquistou mais uma hoje pela do manhã. Boxe
2: é o box... Não, mas eu... a, a do box tá com... tá, tá a do box é. tá 13, então. Então são 13 medalhas. Isso. Três e aí... É? Mais, 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 duas, mais duas do box. Tá. Uh,
0: o futebol... A do, do... Do, do, do Salto com Vara? Se eu colocasse aí, não? Ah,
2: então são 14 já.
1: Já o,
0: são 14. O futebol vai ganhar e tem algumas outras, quatro, é, ou cinco eu aí. Tava,
1: eu estava fazendo a lista ontem aqui em casa sozinho. A gente já tem 14, oficial, né? A do box e a do salto com vara ampliaram para 14 a nossa conquista toda. A gente tem duas medalhas do, do box, que nos levariam a 16. a do futebol que nos levaria a 17. E aí a gente tem minimamente possibilidade de ganhar duas medalhas no, no vôlei de quadra masculino e feminino, né, que nos levariam aí a, a 19. 19, né? E a gente tem o park, que o Luiz Francisco é um dos favoritos a ganhar a medalha nos levaria a 20. A gente tem a Ana Marcela na natação na no na maratona aquática que nos levaria a 21 minimamente essa é a expectativa o vôlei de praia né é e o Alisson que é uma é que eu, eu tô na dúvida se o, se o vôlei feminino de quadra conquista então eu tenho dúvida entre o vôlei feminino e o vôlei de praia um desses aí pode ser o nosso balizador para 21 e tem o Darlan Romani que poderia nos levar a 22 o Darlan Romani é no que? arremesso de peso, ele foi pra tá. final hoje Perfeito. Então, nós vamos ultrapassar
0: as 19 da, registradas lá no, no, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Este é o Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube, que mais adiante também entra em podcast. O Bairrista Futebol Clube, que tem o patrocínio de RF Assessoria Jurídica. RF Assessoria Jurídica, que tem a parceria diária da Rádio Felicidade 90.3 FM, da Rádio Sorriso 104.3 FM. A audiência... Que vem pelo FM, o encontro do FM com a internet. Para dizer que eu tenho no programa hoje, fiz questão de ficar com, com, eh, trabalhando com três hoje, porque eu quero explorar bem o lado da informação com o Diogo Rossi, que é um dos repórteres mais bem informados do Rio Grande do Sul, e com Sul. o. Oi? O mundo já. A ah, já é do mundo? Ultrapassou mundo <risos> o o fronteiras? E explorar a opinião com Kleber Grabalska, que é, afinal de contas, o comentarista com quem eu mais interajo. Todos os dias, há um bom tempo. E ontem eu até citei no Pagos para pensar que eu tinha na minha tela, viu, Diogo Rossi, na minha frente, os três melhores comentaristas do Rio Grande do Sul. Cada um com a sua característica, cada um com o seu perfil. Nando Gross, Ribeiro Neto e Kleber Grabauska. É incrível que um não tem nada a ver com o outro em termos de perfil. Não sei se concorda comigo, Diogo. E eu então... acho que o segredo está aí.
1: São espetaculares, tenho o prazer de trabalhar com todos agora e trabalhei pela primeira vez na minha vida com o Ribeiro Neto, né? Ele contou aí no, no Bairrista certo dia que me inventou, né? Mas tem vários, hoje eu tenho vários pais, né? é incrível. Né? É do, tudo com coisa dá certo, né, Diogo? Eu, não isso, né? <risos> eu tenho uns um 15 ponto. pais. Senhor, falando, Fala, Cleber.
2: falando em vários pais, né? escrever um livro é praticamente como né? fazer nascer um filho. Recebi aqui do João Paulo Fontoura, JP, Uh, jornalismo e vestiário, histórias e bastidores, e bastidores contados por um assessor de imprensa A trajetória dele uh, no tempo que passou né e conhecido no, no, no meio como sombra né? então o João Paulo está lançando aqui, recomendo, né? e estou lendo isso aqui para os saudosistas do José Trajano Tijuca América para quem não sabe, o Trajano, o Trajano, além de ser um grande jornalista, né, tem passagens sensacionais, sensacionais no ESPN, foi morar com Sócrates em Florença, quando Sócrates foi jogar na Itália, né, um ativista político no meio do futebol, né, do jornalismo esportivo, uma grande pessoa, uh, e um americano. Né, e, e eu me identifico muito, porque meu primeiro time de botão foi o Glorioso América, que tinha... Uh, Ivo, foi a, foi Ivo, aquele Braul, Ivo Braulio e Edu... Uh, ah. Flecha, isso. Luizinho e Gilson Nunes.
0: Ah, esse time era muito bom. É, o, Ivo, o Ivo Vortman era um baita um volante que aliás tinha acertado para ir jogar no Atlético, Atlético de, Madrid, de Madrid, né? Madrid. É. E aí inventaram lá, criaram uma história que ele tinha como é, a chamada onda T invertida lembra disso, Kleber? Sim, sim, sim que era um problema de coração e por isso desistiram da contratação dele e na sequência foi o Leivinha e o Luiz Pereira do Palmeiras para lá ele tava jogando muito, Ivo, era jogador de seleção brasileira Não na época. antes, Silvio. É.
2: Invertido, o, o, o Luiz Pereira e o Leivinha foram depois da Copa de 74. E esse time do América, ele é campeão da... Não, acho que é o mesmo ano, tá certo, tá certo. É tá, o mesmo, tá, mesmo tá. ano. o é mesmo,
0: 74. É. é, e aí esse meio-campo era é muito bom, cara. Então tinha o Ivo, o Braulio, Braulio Barbosa de Lima, um dos jogadores mais técnicos que eu vi na história do futebol do Rio Grande do Sul, o jogou no Internacional. É, e o Edu, é isso que tu falaste, né? O Edu Coimbra. Edu Coimbra, o irmão do Zico. Irmão do Zico, que e muita gente que... entendia que deveria ter
2: ido, por exemplo, na Copa de 1970 lá no México. O Edu era um, um manico, né? Um pequenininho, uhum. né? Mas jogava muita bola, não precisava fazer força para jogar bola. E, e, e o Edu conta uma história muito engraçada, ele diz que naquele tempo que não tinha canal de TV e, fui, e transmissões esportivas eram muito raras o barato era ir no cinema ver o Canal 100, né? que era um telejornal que sempre terminava com o futebol, um grande jogo da semana, quase sempre no Maracanã, e um trabalho de câmera né, espetacular, em película, né, Pô, aquilo enchia os olhos, né. e aí o Edu dizia assim, quando tu tava bem, né? tu sabia que o teu time tava bem quando aparecia no Canal 100, então de vez em quando ele ia lá ver o América no telão, e ia sem a namorada a namorada não incomodar.
0: Cara, o Canal 100, em termos de de transmissão, de vídeo, de imagem, foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Que a gente ia para matinê no domingo à tarde, chamada matinê, é, tipo três, quatro horas da tarde. Antes tinha todo um telejornal ligado à ditadura militar, né, Kleber? Era uhum. só, só, só a ditadura aparecia, informações da ditadura apareciam ali, ah, se não gente... me engano...
2: O é? que eu vi sobre a inauguração da usina de Itaipu, com as Nossa. visitas do presidente Geisel e Médici, meu e
0: Deus. A, a, a Transamazônica, Transamazônica, esse tipo de coisa. E aí vinha o Canal 100. Cara, naquele telão de um cinema, com imagens de jogos que eram realizados ou no Campeonato Paulista ou no Campeonato Carioca era o que a gente recebia, aqui. ali não entrava dupla Grenal, naquele canal sem, a não ser em situação especial, que daqui a pouco era a competição nacional, e um deles estivesse jogando lá contra alguém do Rio e, do, e de São Paulo. Mas as imagens, Kleber, eram absolutamente maravilhosas, hein?
2: Não, era, era tudo, era o mundo perfeito, né, Zil, apaixonado pelo futebol, um, uma produção maravilhosa, tu, não, tu não, não tinha assim a noção, tu não tinha a qualidade técnica, a profundidade do jogo, mas era de encher os olhos, né? Era, uma, era um um deleite, né? E locução quase sempre do Cid Moreira. Cid Moreira. Então a gente, o Diogo, a
0: gente viveu, claro que o Diogo sabe da história do Canal 100, já acompanhou alguma coisa, tá aí na internet pra se, pra se ver esse tipo de coisa, mas a gente acompanhou naquele momento e o Kleber indo pra chamada matinê no cinema no domingo à tarde. Olha, era uma, foi uma experiência maravilhosa que a gente viveu,
2: cara. Eu fui ver o Tubarão, né? De Steven Spielberg, né? Sim. E, e eu nem, Não devo me lembrar como é que é o Tubarão, mas eu não esqueço que tinha o Canal 100 Eu
0: fui ver o Exorcista em 1974 e levei até minha mãe para assistir o Exorcista Um medo danado <risos> Só que eu já ia na, no, no cinema, essa, a parte do, do, do Canal 100 era no final dos anos 60 Cara, eu, eu vou te dizer Então, Diogo, foi, era uma coisa maravilhosa, experiência muito bonita que a gente viveu, viu?
1: É, o mundo é muito diferente, né? As coisas mudaram muito, muito mas as histórias muito. ficam aí para sempre, né? É. O bom da Não, história e, é
2: isso. E hoje, e hoje o barato é tu ver a final da Champions no cinema. Então, Não.
0: pois é, Olha pois ação, é. Cara. Então é, e mudou e e mudou e que bom que mudou, Diogo. E que bom que a gente está avançando. E que bom que a gente tem alternativas, inclusive jornalísticas, como a internet, claro. onde a gente, com tranquilidade, em home office, pode apresentar esse tipo de programa, conversar com vocês nesse tipo de programa aqui. Ah, isso é muito importante. E ter acompanhado essa transição, então, para a gente é, é absolutamente fantástico. Agora, Olha só,
1: Benfica, a gente diga. recebe um superchat aqui da VB Audio Produtora, dizendo que o Francisco Torturra foi um dos grandes cinegrafistas do Canal 100, mandando aqui um superchat para a gente.
0: Olha só, cara.
1: Canal 100 que era do Carlinhos Niemeyer, não era, Kleber?
0: Isso, isso, isso. É da família Niemeyer. Olha só, em seguida, Diogo Rossi, eu quero bastidores sobre a saída de João, de João Patrício Herman, e em seguida, análise de Kleber Grabauska. CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processos de trânsito, o trabalho da RF assessoria consiste em verificar eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF assessoria jurídica. O telefone é 519 Nove oito nove três quatro quatro um nove meia. O WhatsApp nove 4196 RF Assessoria Jurídica. Se a sua questão é CNH, suspensa ou caçada, pontuação, multas, processo de trânsito, então a dica do programa é RF Assessoria Jurídica aqui no Bairrista FC. O Bairrista Futebol Clube em Campo. Diogo Rossi, João Patrício Herman, não é mais o vice de futebol do Internacional. A notícia foi dada ontem à noite. Agora, eu gostaria de ter que tu seguramente tens, bastidores a respeito desta saída e o que acontece a partir de agora.
1: Bom, Benfica, vamos lá, vamos colocar uma linha né, do tempo rápida aqui para o nosso telespectador ou nosso internauta, porque é o seguinte, João Patrício Herman faz parte né, de um grupo político que apoia a gestão do presidente Alessandro Barcelos, e que foi, e que é, né, eu vou usar o que é, um pilar deste trabalho que o presidente Alessandro Barcelos pretende fazer dentro do Internacional. Contudo, a palavra mais utilizada pelo presidente Alessandro Barcelos, que é de ruptura do que vinha acontecendo, de fato aconteceu. Mas foi onde ele não esperava, no vestiário. E aí eu coloco um ponto principal e primordial como um ponto que deu início a esse processo que foi a saída do técnico Abel Braga e a chegada do técnico Miguel Angel Ramírez. Com a gestão atual do presidente Alessandro Barcelos e do João Patrício Herrmann, de fato as coisas não andaram bem, o vestiário não comunicava como a direção do Internacional esperava e houve uma quebra de relação entre o vestiário colorado e o seu homem do futebol. Os grupos políticos já haviam pedido na semana passada... A saída de João Patrício Herman e pedido que ele deixasse o cargo. E foi o que de fato aconteceu ontem. Uma reunião à tarde do Conselho de Gestão do Internacional se encaminhou da seguinte forma. Um pedido para que João Patrício Herman deixasse o cargo. E foi ele, João Patrício Herman quem decidiu deixar o cargo de vice-presidente de futebol do Internacional. Um pouco antes do fim da reunião, a gente conseguiu coletar algumas informações de que haveria, após a reunião, uma manifestação formal do Inter. Ali, João Patrício Herman já não era mais o vice de futebol colorado. Já havia sido tomada a decisão e já havia sido confirmado que ele deixaria o clube. Depois, ele se manifestou por meio de uma carta que entregou ao Conselho e... Também tentei o contato com o João Patrício Herman, mas ele foi é, curto na resposta, por óbvio, né? e, mas também se repetiu para todos os colegas que tentaram contar, uh, contatar ele. perdão. E ele dizia o seguinte, eu vou ler aqui o que ele mandou. O clube precisa muito de equilíbrio e foi o que eu tentei estabelecer. Obrigado pelo convívio e até breve, disse o João Patrício Herman, que ontem deixou o cargo, e agora o vice de futebol, o VP do futebol colorado, será o presidente. E foi o presidente Alessandro Barcelos, neste cargo de vice-presidente de futebol, que conseguiu a, ajustar algumas coisas dentro do vestiário colorado. Pelo que eu tenho de informação, Benfica, e até é uma informação que faz alguns dias que eu tenho trabalhado, o presidente Alessandro Barcelos identifica sim que o princípio da gestão ele cometeu alguns erros, cometeu alguns erros, como a contratação do técnico Miguel Ángel Ramírez. acho que é claro para todos isso, e internamente já há essa certeza agora, de que foi a decisão equivocada, não significa que ele não goste do Miguel Ángel Ramírez ou que não viria a trabalhar com ele uma outra oportunidade, há apenas a identificação de que houve sim né, uma decisão equivocada no momento da contratação dele, quando substituiu o técnico Abel Braga e também algumas alianças né, políticas, o presidente também tem a identificação de que é, não foram as mais, eu não quero usar a palavra equivocada de novo, mas é, não foram as ideais, né? não foram as ideais as alianças também, então há também uma desestrutura nesse sentido, e agora o presidente por tempo indeterminado vai assumir o cargo de vice-presidente de futebol, e alguns nomes já são
0: cotados. Pois é, esse, isso que tu coloca é por tempo indeterminado. Mas esse tempo indeterminado são poucos dias. Eu imagino que não vai durar isso aí. Ou daqui a pouco fica aquele negócio. Vem o jogo contra o Flamengo, consegue uma atuação razoável, uma coisa assim, que eu acho muito difícil conseguir, mas, e, mas se consegue, aí vai ficando. Vai ficando
1: o presidente como vice-futebol? É, ele vai ficando até que encontre um nome. Dois nomes são bastante cotados, viu, Benfica? Sim. Emílio Papaléu é um deles e o outro é o de Flávio Ordoc, que foi assessor da presidência né, na gestão do presidente Marcelo Medeiros e que está agora também na gestão do presidente Alessandro Barcelos.
0: Joga esse nome no vestiário e nenhum jogador sabe de quem se trata, viu Kleber? Qualquer um desses nomes aí.
2: É, esse é o problema do Inter, né? Mas, Silvio, a respeito da saída do João Patrício, a gente estava falando ontem, né? O, quanto tempo né, a direção do Inter vai perceber que alguma coisa precisa ser mudada. Mas eu não sei se essa é a, a, a diligência mais necessária nesse momento do Internacional. O internacional precisa de novas ideias e deve ter um líder que aponte um rumo. Para mim, o Inter continua sendo um clube órfão dentro e fora de campo. Falta liderança dentro do Internacional. E é muito interessante ouvir isso que o Diogo está relatando a respeito do, do meia-culpa do, do Alessandro Barcelos, que tomou uma série de decisões uh, impopulares. Parece até o Ribeiro Neto, né? Desculpe se eu vou ser impopular. <risos> uh, mas a, a gente está vendo as consequências que isso está tendo, né? Politicamente, um desgaste muito grande, né? A torcida... Numa, numa onda de protesto muito forte que daqui a pouquinho vai 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 descambar para violência né e o quadro de sócio minguando. Né? tudo isso se refletindo dentro do ambiente de campo que é terrível para o internacional como é que os jogadores vão ter tranquilidade para jogar como sábado passado, né? que os jogadores foram hostilizados o tempo todo, da saída do hotel até a entrada do, do Beira Rio. Uh, o, o, o suco do Inter está fervendo, e eu não vejo assim no Alessandro Barcelos, um movimento para serenar as coisas. Ele precisa se cercar de gente que tenha um pouco mais de vivência dentro do clube, que, que tem um estofo histórico, né? Uh, sozinho, ele vai se inviabilizar, ele vai se transformar numa ilha
0: de comando. Vai acabar fazendo isso, Kleber. Eu não tenho dúvida nenhuma que, na sequência, a se manter essa situação, vai acabar, vai ter que fazer isso aí. Agora, o presidente eh, Alessandro Barcelos, absolutamente neófito nesta posição, nesse cargo como presidente do clube, ele pagou pela inexperiência, mas também pela autossuficiência. Porque ele já tinha decidido, durante a campanha eleitoral, o que iria fazer no time do Internacional com a chamada ruptura, eh, e com o Inter como um clube como um todo... E que o técnico já estava acertado, seria aquele. E só ele não contou, que ele, ele não contou com o fato de que o que ele estava tratando era de futebol, que é completamente diferente de qualquer outro movimento que possa se ter em empresas, em grandes empresas, por exemplo. E que o futebol vive de resultados de campo. E que as situações vão mudando e é preciso se adaptar a isso aí. O presidente simplesmente esqueceu disso aí. Talvez pagando pela inexperiência... Decidiu lá atrás, vai ser assim, não importa o que aconteça. Eu concluo, inclusive, que se o Inter tivesse sido campeão brasileiro, aí com o Abel, ainda assim, as mudanças seriam feitas. E foi aí que o presidente caiu, porque ele não poderia ter avançado nesse processo de informação do que faria, usando essa expressão ruptura, e nem deixar soltar a informação de que o técnico estava decidido, estava definido, que era o Ramires, porque havia um processo a ser enfrentado enquanto ele assumia como presidente que era enfrentar o campeonato brasileiro. E aí se quebrou o presidente pela autossuficiência e pela inexperiência.
1: Mas tem um detalhe, viu, Benfica, que é importante relembrar aqui, que eu acho que às vezes o torcedor, ele não lembra.
0: Deixa eu mas... só dizer, deixa eu Sabe... só dizer que esse é o momento em que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break comercial. Voltam em seguida, no momento em que a gente também atende aqui, no bairrista FC de RF Assessoria Jurídica, a nossa interatividade.
1: Fala então, Diogo. Não, o Miguel Ángel Ramírez, ele não era só o treinador do Alessandro Barcelos, né? É verdade? o Aquino, que também foi candidato e foi quem concorreu com o Alessandro até o final, ele também queria Miguel Ângel Ramírez e chegou a dizer publicamente que tinha conversas com o técnico espanhol. Isso. Então também é bom lembrar esse fato, porque me parece bastante claro que haveria a troca independente de qualquer fato. E na época, Benfica, eu me lembro bem, na época da... Do final do campeonato, né? Em relação à, à troca de treinador, eu lembro de ter conversado com duas pessoas do Inter que me disseram o seguinte: É, se for campeão, vai ficar difícil. Do tipo assim, já Sim. trocou o treinador. E Sim. agora, sabe? Não, que e que que se for
0: can... não, e o se for campeão vai ficar difícil uma frase. É uma frase perigosa, hein, ô Kleber. É a mesma coisa que. Quase a mesma coisa que você, olha, melhor é não ganhar. Porque se ganhar vai ficar difícil
2: Essa amarração que o Alessandro Barcelos Fez ela, Num primeiro momento foi muito interessante Porque o grupo de jogadores né, Comprou o Abel Comprou a ideia da permanência do Abel Isso foi fundamental para o Internacional Seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro a, a, o, a, o momento da eleição foi muito delicado Muito ruim para o Internacional mas uh, o, o Alessandro já não soube, não soube ter a leitura do, do momento. né Ele Olha... se fixou numa, numa, num, num pré-conceito e foi em frente. Né?
1: Olha a mensagem que a gente recebe aqui do Fernando Horbach. Ele diz assim, ó, exato, Diogo, eu iria votar em quem confirmasse o Abel. Por isso eu não votei em nenhum dos dois. Lembrando aí que os dois presidentes candidatos é. já haviam anunciado a troca. Perfeito, e, 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 isso, isso é importante, mas só tem um detalhe,
0: quem ganhou foi o Alessandro Barcelos, e a gente viu como ele colocou, encaminhou as coisas, mantendo aquela sua ideia inicial de ruptura e de manter o técnico, independente do que acontecesse com o Internacional naquele momento, esquecendo que estava se tratando de futebol, e que o futebol vive de muitas, ele é muito dinâmico, vive de muitas mudanças. Eu não sei o que faria o Aquino, se tivesse vencido a eleição. Porque o Aquino era de um grupo, digamos, entre aspas, mais conservador do Internacional. Certamente até tinha alguns mais jovens ali, ali ajudado, pensando da mesma forma, mas era de um grupo mais conservador. Então eu não sei o que ele faria neste caminho caso acontecesse o que ocorreu. Isso, isso é o Internacional chegando com o Abel lá no encerramento do Campeonato Brasileiro disputando o título. O Aquino eu não sei, porque ele não ganhou. O Alessandro Barcelos, a gente sabe exatamente o que foi que aconteceu. Vero Internet, internet fibra com ultra velocidade, os destaques da nossa interatividade. Tem mais algum destaque aí, Diogo?
1: Tem, olha só. Se eu sou o Barcelos, eu renuncio pelo time do coração. O Inter tá falido, se cair não volta mais, diz o Cristiano Lopes Moraes, mandando recado pra gente aqui, também tava, participando. Estava
2: que... pensando nisso hoje, hein? como o Internacional pode se transformar num cruzeiro, né, porque se cai para uma Série B, Internacional afunda muito, né, então é um, um período delicado, ou o Inter age agora, ou vai pagar muito mais, uh, muito mais do que vem pagando pela gestão desastrosa do Pífero.
1: Olha, a crítica forte aqui do Charles Rolim, João Patrício é o pior VP da história do Inter, junto com o Pelegrini, diz ele aqui, né, mandando um recado aqui pra gente, mandando... Aí, qual é o nome dele? O Charles Rolim. Charles,
0: Charles, já teve muito, muito uh, da visto de futebol né? na história fraca.
2: Talvez então, a mais mais... história é muito forte. Né? Tu pode até não gostar do João Patrício mas é que é. É da história é que tem tanta coisa que passou pelo comando do futebol hum, dos dois lados nossa e alguns cara. pagos. Pois
0: é. Então, já estamos de volta com a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso, mais de 200 municípios alcançados na audiência que vem pelo FM. Mais alguma coisa aí, Diogo? Porque em o, seguida nós vamos seguir
1: aqui. O Max MS diz assim, ó, o Hermann do Grêmio também é muito fraco, diz ele mandando o recado pra gente aqui. O Rocker diz o João Patrício, Hermann era como um vaso na sala, saiu e não está triste nem feliz, já não deveria fazer nada mesmo, mandando o recado a galera participando conosco aqui no YouTube, mandando mensagens e participando. Eu
0: estava pensando, até cheguei a gravar alguma coisa a respeito desse assunto. Saiu João Patrício Herman. Isso resolve a, o, o, imediatamente os problemas do Internacional? Não, não resolve. Precisa de, de, de mais coisas, especialmente ações, não necessariamente da saída de alguém. Então, só assim, ó, a simples saída resolve? Não, não resolve. O que o Inter precisa é de um visto de futebol com conhecimento para dialogar Uh, dialogar uh, uh, com o técnico e com ascendência sobre o técnico que o técnico também lhe ouça mas especialmente com liderança no vestiário isso o Internacional está precisando muito porque lá há um grupo de jogadores que não queria a saída do Abel passado sete meses, o oh Kleber parece que mantém essa ideia ainda e essa não é a tarefa, não é a função de um jogador de futebol o jogador de futebol, me, me desculpe, ele é um funcionário do clube, ele precisa se adaptar às mudanças que são colocadas para ele ali e não ficar de beicinho e tenda não, não fez o que a gente queria, não, não, não é bem assim dessa forma. Então vai precisar de alguém desse vestiário ali com uh, uh, liderança em relação a esses jogadores, Kleber.
2: É, deixou passar a primeira, os jogadores foram soltando as asinhas, né, tá todo mundo bem soltinho, né, independente do resultado, e a gente tá falando isso, né, isso também é função do departamento de futebol, desde, o, desde a largada da Libertadores, aquele jogo em que o que a gente tava comentando, né, o Thiago Galhardo tira a camiseta do Inter, tira a camiseta de baixo, estende na, em cima da placa de publicidade, leva amarelo, aí o Patrick faz o 2x0, põe a máscara do Pantera, leva cartão amarelo aí o segundo tempo o jogo encrespa e com medo de ter um jogador expulso porque os dois entraram pendurados no segundo tempo o Inter, o Ramírez é obrigado a, a substituir, a queimar a substituição, e aí o, o Inter corre risco num jogo que estava encaminhado. E as coisas ficam por isso mesmo, ninguém tem reclamação a respeito, ninguém cobra nada, ninguém cobra uma postura, um comprometimento, tanto que no jogo seguinte tem, tem expulsão boba de novo, é, a gente está vendo desde o início, né, que faltou uma voz de comando, um, uma voz mais forte, e até mesmo uma voz mais experiente, acostumada com o ambiente de vestiário, para não deixar essas coisas crescer. Cresceu tanto que hoje fugiu de controle.
1: Dessa opinião que o Kleber está trazendo, o Benfica alguns dados, porque Danilo Fernandes foi expulso no banco. Pedro Henrique, zagueiro, também foi expulso no banco, além de ter sido expulso duas vezes jogando. Thiago Galhardo e Yuri Alberto deixaram o time, vou colocar assim, acho que não tem problema, na mão pelos cartões que culminaram no vermelho, né, devido a essa retirada da camiseta na hora de comemorar os gols. Então só aí a gente tem toda essa listagem até de jogadores que foram expulsos do banco também, né? Ou seja, uma não sei, não uso, não posso usar a palavra infelicidade, mas uma tomada de decisão irresponsável que prejudicou o clube mais para frente, né? Ô Diogo,
0: vou usar uma palavra que o presidente gosta muito e pode ser usada agora: ruptura. Ele vai ter que fazer uma ele vai ter que fazer uma ruptura no vestiário. Porque é, esse é. vestiário, como está,
2: não dá certo. É, se é. fala, se fala no, no fim de ciclo de alguns jogadores do Inter, né? Uh, Dourado, Edenilson, especial. Patrick, Galhardo. Uh, só que como é que o Internacional vai se sustentar com reduzindo o grupo, enxugando o grupo? Né? E jogadores experientes. A experiência, nesse momento, não está funcionando. A liderança não existe. Né? Uh, tem que pesar bem o que vai fazer, mas alguma coisa tem que ser feita. Tu
0: sabe, ô, ô Kleber, quando eu falei uma ruptura que ele tem que falar, que ele tem que fazer no vestiário, eu não falei necessariamente na saída de alguns jogadores. O que eu falei é que ele tem que fazer uma ruptura em relação à reação do vestiário nesse momento com esses jogadores. Que é uma reação de ainda entender que o Inter só estava errado nesse processo, porque não ficou com o Abel, esse tipo de coisa. Isso aí tem que encerrar.
1: Essa fase tem que encerrar, aliás, o Diogo. Está demorando demais isso aí, né? É, esses três jogadores citados aí pelo Kleber, eles, sim, né, chegam próximos do seu fim de ciclo. Só que aí, Benfica, é outro debate para se colocar em análise, especialmente para o Kleber. O Inter acaba de renovar o contrato do Patrick. Não faz três meses que o contrato do Patrick foi renovado. E um dos principais motivos pelos quais o Inter renovou o contrato do Patrick foi porque se imaginou e se debateu internamente, se falou fora do Inter, que o Flamengo avaliava a possibilidade de levá-lo. Então, isso acabou levando o Inter a renovar o contrato do Patrick também. Foi um dos motivos, né? não foi o primordial, mas foi um dos. E agora, ele é um dos jogadores que pode deixar o seu ciclo é, encerrar no Colorado. Além, é claro, do Edenilson, que... Já manifestou para o próprio clube que quer deixar o clube, né? Ele quer sair. Quais são os três nomes? Falta um nome aí. Eu
2: acho que são Dourado. quatro,
0: hein? Dorado, Patrick e Edenilson. Ah, tá, mas três. e o Galhardo também. E o Galhardo. Né?
1: É, é, o, esses três nomes aí se debatem internamente, já com essa possibilidade. O Galhardo, o Inter já tentou. Né? Já tentou. É, liberar o Galhardo, o Inter ofereceu o Galhardo para vários times do futebol brasileiro Corinthians, Palmeiras né, clubes que o Inter identificava que poderia fazer um negócio pelo jogador e não conseguiu hoje, o Galhardo não pode se transferir para outro clube do futebol brasileiro ele já ultrapassou a barreira dos jogos que proíbem ele de atuar por outro clube no campeonato brasileiro então só para fora só para fora Lembrando que o negócio do Galhardo não aconteceu na última janela Que ele estava sendo negociado com o mundo árabe Porque o time que ia contratar ele não quis aguardar a quarentena Que ele ia ter que fazer vindo do Brasil né, Pela situação da Covid E acabou contratando um local Que não teria a obrigatoriedade de passar por esta quarentena Era a galinha dos ovos de ouro aquela venda do Galhardo naquela oportunidade.
2: Será que não dá para mostrar a carteirinha do Galhardo? Está oh, vacinado, leva? Está <risos> com duas é, doses. É e outra coisa
1: é, é só a quarentena, né, Kleber? É obrigado a fazer, né? não tem jeito. O... Né? Mas aonde? Lá no mundo árabe? Era é é, lá no mundo árabe, ele tem porque, que ficar nos, Estados, porque nos Estados Unidos e na Europa, os
0: Estados Unidos e a Europa já estão abrindo. Não precisa a quarentena mais para entrar. É. é. Mas pelo jeito lá no mundo árabe ainda precisa. O que quer, é, Kleber?
2: Uh, o, 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 eu acho que vai acontecer com o Patrick, ou já está acontecendo com o Patrick uh, a mesma coisa que, que aconteceu com o Galhardo né? o Galhardo ele, ele se deslumbrou com o maravilhoso mundo da seleção brasileira e aí achou que tinha uma bola que na verdade ele não tem enquanto ele foi né, um um garçom, um cara que se esforçou para deixar os outros né, com, com, com protagonismo, ele foi útil. Mas no momento que ele se achou né, que ele era o centro do time, ele afundou. E aí a gente está vendo aí questões de declaração, de comportamento, de postagens, né, que depõem contra a continuidade do, do Galhardo. Eu tenho medo também que isso aconteça com o Patrick, que volta e meia ele arruma um atrito, ele tem um desgaste. Esses dois jogadores têm contratos longos, contratos recentemente pro, uh, prorrogados, o Rodrigo Dourado, ele paga preço de ser um cara da base do Inter, que passou todo esse ciclo de, de queda. É né? um desgaste muito grande. E, e, e se sabe que o Dourado já bateu no teto. Ele não vai ser mais do que isso. Ele não vai ser um líder, ele não vai ser um capitão, não vai ser um volante extra-classe. Esse é o Dourado. Vale a pena continuar? Eu acho que já chegou o fim do ciclo do Dourado. E, e o que o mais lamento do Internacional é o Edenilson. O Edenilson eu acho um jogador muito útil, mas ele não pode ser Uh, o centro das atenções ele tem que ter alguém maior do que ele tem que ter uma liderança uh, que chame, que, que, que controle o grupo e um jogador que jogue mais do que ele, ele uh, mais ou menos como o Galhardo vinha fazendo que ele sirva para o restante da equipe enquanto ele for o centro da equipe eu acho que o Internacional não, não vai ser tudo aquilo que se espera pois é, é exatamente assim o Bairrista FC,
0: o Bairrista Futebol Clube, que trata do jogo do Grêmio hoje diante do Vitória. A propósito,
1: mais uma informação aí, Diogo. Vamos lá, o time deve ser titular Benfica do Grêmio hoje por dois motivos, né? O primeiro, o outro jogo do Campeonato Brasileiro é só na próxima segunda-feira, contra a Chapecoense, 8 horas da noite. E também porque o Filipão precisa treinar esta equipe que vai brigar no Campeonato Brasileiro pela situação que envolve a... Ah, a zona do rebaixamento. Tiago Santos está de volta duas partidas antes do esperado. A expectativa é que ele voltasse contra o São Paulo apenas no dia 14 de agosto, ou seja, está voltando 11 dias antes do previsto. Eu sei que ontem né, o torcedor do Grêmio fez um cálculo de que ele estava cinco semanas fora e realmente né, o Grêmio segurou um pouquinho mais, mas está voltando aí o Tiago Santos agora antes até mesmo daquilo que estava previsto, provável time do Grêmio para encarar hoje o Vitória. Chapecó, Wanderson, Jeromel, Juan e Cortes, Darlan e Lucas Silva, podendo pintar o Thiago Santos desde o começo. No né, lugar aí, de quem? Do Darlan. do Darlan. A dúvida é essa, né? <risos> se vai jogar no lugar do Darlan ou se substituirá o Lucas Silva. A tendência é que saia o Darlan. Jean-Pierre, Léo Pereira, Alisson e Ricardinho... Ricardinho, o Benfica, que pode fazer hoje o seu último jogo como titular. Ah, sim, porque o, o Diego Souza tá voltando? Não, porque o Grêmio contratou o Miguel Borja e ele pode aparecer tá. no BID até mas, sexta. Mas tu, ah, tá, tu acha que o Borja já, já jogaria na segunda-feira? Não é nenhuma questão de achar, é o que o Grêmio quer. O ah, Grêmio tá. quer Borja em Porto Alegre amanhã no BID até sexta, treinando com o grupo mas... quinta, sexta, sábado e jogando é. segunda-feira. Mas, mas o Grêmio já anunciou oficialmente o Borja? Não, vai é para anunciar até amanhã. O presidente Romildo Bouza Júnior ontem concedeu uma entrevista à, à Rádio Gaúcha e disse que até amanhã eles esperam o Borja anunciado. Kleber Grabowska, primeiro, esta ideia de time para
0: começar com o Thiago Santos ali, 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 ele está com o pé pisando na... na na linha para entrar dentro do campo?
2: Eu acho que isso é natural e normal. Se esperava o retorno do Thiago Santos, é um, um cara que, que tem a confiança, é um jogador que tem o biotipo que o Filipão gosta para essa função, e mais natural ainda é a saída do Darlan, né? não interessa o quanto o Darlan desenvolva, quanto evolua e quanto mantém a regularidade, o Darlan sempre é a primeira alternativa, então a gente possivelmente vai ter aí uma sequência de Thiago Santos e Lucas Silva, até o Grêmio definir as suas uh, contratações na janela de agosto, os garotos vão para o banco, e desse jogo de hoje, é um jogo que o Grêmio vai ganhar, é um jogo que o Grêmio vai ganhar. Mas uh... Não basta só ganhar, o Grêmio tem que apresentar algo de novo, o Grêmio tem que mostrar uma evolução, e eu estou muito preocupado é com a parte ofensiva do Grêmio, o Filipão ele poderia tentar algo de novo, não sei se o Léo Chu, uh, enfim, né? o Grêmio não tem muitas alternativas, até porque, porque o Filipão resolveu enxugar o grupo, né? reduzir o grupo e alguns garotos que poderiam ganhar espa espaço e ser testados, em jogos como esse, né, voltaram, regrediram para o time de transição ou para o Sub-20. E essa semana é importante para o Grêmio, porque são dois jogos vencíveis. O de hoje, para confirmar a vaga na, na Copa do Brasil, vencer, voltar a ter a rotina de vitória, é importante para recuperar a confiança e principalmente uh, o jogo de segunda-feira. Eu acho que o jogo de hoje ele serve não só para garantir a classificação, mas para projetar o jogo de segunda-feira. Aí sim, um jogo muito mais difícil, um jogo que já chega com uma, um nível de tensão muito maior, ao contrário de hoje. né? Hoje o Grêmio vai com, com, com sangue doce, mas não dá para levar de, de barbada, porque eu acho que o jogo de hoje tem reflexos no comportamento do time na projeção para segunda-feira. O é
0: que eu fico pensando, Kleber... Ali atrás, uma das providências tomadas pelo Tiago Nunes enquanto era técnico do Grêmio e que não deu certo, foi juntar o Tiago Santos com o Lucas Silva. Isso não deu certo e não dá certo, na minha opinião, na minha opinião. Uh, e aí o Luiz Felipe está por recuperar a fórmula que não dá certo, mas que é da cara dele e que é do perfil dele.
2: É, o, o desgaste do Thiago Nunes uh, começou a acontecer, se as críticas começaram a aumentar justamente por isso, por uh, manter uma, uma, uma ideia que o Renato usava que não dava certo. Por que que tu vai voltar a usar o Lucas Silva, né? E o, e o Thiago Nunes gostou. Não só gostou do Lucas Silva, como casou com o, o Thiago Santos. E agora, quantos meses já? Um, quantos te, jogos tem o Filipão? Uns 15?
1: É, vou pegar aqui,
2: mas sim. sim. É, isso. é por aí. 15 jogos, o Filipão volta com a ideia de Thiago Santos e Lucas Silva. A gente estava entusiasmado com a, a, a possibilidade de ter garotos como o Vitor Bobson e o Fernando Henrique, mas parece que o, a sequência do Grêmio desgastou os guris que não conseguem uh, ter tranquilidade e ter sequência. Então, volta para Thiago Santos e Lucas Silva. é solução, claro que não é, mas os treinadores se, sintam, se sentem mais seguros com eles. Com
1: Agora, eles, né? há uma situação Benfica e Kleber que certamente deva culminar nos resultados atuais do Grêmio. Né? Ontem, o Juan Zagueiro se manifestou publicamente nas redes sociais né? descontente com a forma como foi tratado no Grêmio, né? relembrando aí que muitas vezes foi tratado como um menino, um garoto, até para receber vencimentos, né? lembrando que o salário do Juan ainda é de menino, né? o Juan ainda recebe um salário de jogador oriundo da base, e no finalzinho da noite, aí na madrugada, o Vitor Ferraz, lateral direito, que foi contratado pelo técnico Renato Portaluppi, também se manifestou nas redes sociais. Ele abriu aquelas caixas de interatividade né, no Instagram e uma pergunta foi se ele se arrepende de vir para o Grêmio. E ele deu a seguinte manifestação, de que ele não se arrepende de forma alguma né, de ter vindo ao Grêmio, mas disse na minha opinião, longe de ser um jogador que merece ser afastado e treinar no período oposto aos meus companheiros Vitor Ferraz que está afastado do elenco principal, assim como o Everton Cardoso e o Paulo Vitor, este sim com a possibilidade de rescindir o seu contrato.
0: Cara, Diogo que negócio né cara, isso é o espelho da crise, quando o jogador se manifesta
1: desta forma com descontentamento nas redes sociais é, e não é o primeiro, o Juan tá jogando titular do Grêmio porque o Kahneman está machucado E ele se manifestou publicamente, publicamente, né, sobre isso, descontente Porque se criou uma informação, o Benfica, eu vou deixar meu irmão passar aqui, ó. o home office é assim Ah, não, não tem problema, nós oh, vou conhecer o... oh, vamos conhecer aí, o teu ó. irmão, tá aí, ó. como é. é o nome do teu irmão? Arthur Rossi,
0: né O Arthur, mas ele não é, é tão
1: fortinho como tu, né não, é o biotipo dele é bem diferente do meu, bem magrinho, né? Mas o detalhe é o seguinte, ó, é, o Juan, um dos motivos pelo qual o Grêmio também vendeu o Juan foi porque teve dificuldades na renovação contratual do Juan, mas é, as informações que nós temos é que o Grêmio fez um oferecimento de um salário muito pequeno para renovar o contrato do Juan e também houve uma decisão dos empresários que gerenciam a carreira do Juan e aqui... Eu não estou entrando no mérito se está certo ou se está errado, eu só estou trazendo, de fato, a, a informação. E foi por isso que as coisas não avançaram. O contrato do Rua acaba no final do ano que vem, e o Grêmio tem medo de perder o Rua de graça e acabou vendendo para o Sassuolo da Itália. Que coisa, hein, Kleber? Isso, isso é o espelho da crise.
2: Não, é, Silvio. Eu fico impressionado assim como o Grêmio gerencia mal os seus talentos. Né? Não é o primeiro garoto que, que decide ir embora, porque não tive a valorização que merecia. É TT é Diego Diego Rosa Diego, Diego Rosa, é isso? Diego, é Diego, né? Diego Rosa é. Diego. Uh, O Ruan, o, o, o Grêmio inviabiliza algumas coisas Que parecem ser tranquilas, certas né O Grêmio não acredita no potencial que tem dentro de casa
1: E eu vou dizer uma informação aqui O Benfica, Kleber Eu ouvi ontem ainda sobre Depois da crise do Ruan Eu vou chamar de crise, né porque ele se manifestou publicamente Sobre o caso Eu ouvi o seguinte, não te espanta Pode sair mais então, Aqui quem, quem, quem
0: falou? Ah, sim, sim. Aí, isso é a informação que tu recebesse, isso Isso, não ah, te espanta que podem sair mais.
2: Podem o Ferreira está né, tá num outro patamar, mas está sofrendo do, do, da, da mesma falta de gestão, né? É, o Ferreira uh, que
1: me disseram é que é, assim, é quase impossível, porque no futebol nada é, é impossível, mas é quase impossível que ele fique. A proposta salarial para o Ferreira ela é de 2 milhões de reais mês sendo que se ele permanecer após a compra efetiva junto ao Grêmio, já aumenta mais meio milhão. Né? Então, claro. é bem difícil que ele permaneça aí o Ferreira. Matheus Henrique já deixou o Grêmio agora também, aí também não vou entrar no mérito se merecia ou não ser negociado, mas também deixou. Guilherme Azevedo foi negociado.
0: Travou o jogo, Kleber? Travou o jogo.
1: Kleber, esse,
0: esse capítulo especial do, 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 do Juan me impressiona, viu? Me impressiona, cara. Porque o Juan, desde o ano passado, mostrava um baita de um, de um potencial. Ele tinha que, inclusive, ter entrado no time do Grêmio antes, Kleber. E aí o Grêmio segura essa renovação ou passa, ao contrário do que fez, possivelmente com alguns jogadores jovens... Passa esse tempo todo pagando um salário, entre aspas, baixos, baixo para o Juan pelo, pelo destaque que ele conseguiu, e ele sai desta forma, ele está demonstrando na rede social o descontentamento, cara.
2: Pois é, o, o Juan, ele, ele recebeu né, o de o selo de qualidade do time de transição com o Thiago Gomes, né? Na saída do Renato e antes de chegar o Thiago Nunes, a gente viu ali alguns, alguns jogos que o Juan se destacava. E a gente estava elogiando, né, Silvio? A saída de bola, um monte de coisa que, que, o, que o Juan tinha a, a mais em relação aos, aos, aos zagueiros do Grêmio. Mas uh, vocês se lembram também, o, o, o Breno, o Breno também foi uma missa para renovar, que, que, que a avaliação que o Grêmio faz a respeito dos do seus jogadores, cara. Por que, que o Grêmio não, não, não consegue ter segurança para desenvolver esses caras dentro de casa? Aí fica toda hora apertado, enforcado, tem que negociar, senão vai perder dinheiro. Olha, é, é preocupante essa maneira, como o Grêmio trata mal o pessoal que é criado dentro de casa. Como é que é o nome do teu irmão, Diogo? Arthur.
0: É o Arthur que é o culpado, viu?
1: É, não, ali. O, Ar...
0: o Arthur que te congelou.
2: Não, ele, eu... ele chutou a, a tomada não, o... Quando o ele computador... passou, ele deu um, é, ele deu um
1: chutinho não. ali Que o Diogo não viu Não, vou pedir até desculpa foi culpa minha é, aqui Eu deixei parte. de mexer no, seu, no computador aqui Sei lá o que aconteceu, mas tudo bem Agora só para completar o que eu estava falando Desculpa, Benfica O, o Guia Azevedo saiu E outros meninos também podem sair emprestados aí. Há uma possibilidade, sim, de que isso aconteça Até porque o Filipão quer reduzir né, o, o elenco e o elenco da, que vai disputar a, a Copinha, né? que o Grêmio vai disputar, é, a segunda divisão gaúcha, perdão, que o Grêmio vai disputar, é, vai ser com o time de transição. Então nós teremos aí para visualizar um time forte do Grêmio também nessa competição.
0: Olha, enquanto isso, o presidente Romildo Bolzan disse ontem, garantiu, aliás, que não será candidato a governador em 2022. Disse que o Grêmio é a prioridade. O, ele não poderia dizer outra coisa a não ser isso, o presidente Romildo Bozan, neste momento. Mas o PDT não conta com outro nome. O Romildo Bozan é o candidato do PDT ao governo do Estado. Mas o PDT também sabe que isso depende, para efeito de ganhar a eleição, depende dos resultados dentro de campo. Se o Grêmio for rebaixado, se o, Grêmio for rebaixado ah, o que se diz é o seguinte, e é possível verificar isso no horizonte porque o futebol, a transição do futebol para a política partidária, isso é muito, muito forte, eles estão muito próximos. É reação popular. Se o governo for rebaixado, o Robildo não ganha a eleição para o governo do Estado. Essa tempa, marca tempa, vai tempa ficar. Síndico, né? Pois é, essa marca vai ficar, cara. Então, é, é, é impressionante que a gente chega nesse momento, ô, 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 Diogo, com esta situação do encontro muito forte. Cafezinho com leite, bem quentinho recebi aqui. Muito obrigado. <risos> o encontro muito forte, como nunca aconteceu. Sempre teve esse negócio, assim, ó. Inclusive de presidente. Paulo Doni é um exemplo, né? Foi presidente do Grêmio, foi deputado estadual. Mas nunca aconteceu um encontro muito forte do futebol com a política partidária.
1: É, e o presidente Romildo Bouza Júnior concedeu recentemente uma entrevista à Rádio Guaíba. Acho que foi antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Eu posso até estar falhando no jogo, mas uh, eu lembro bem em que na entrevista ele não falou nada de futebol, nada, apenas de política partidária. E depois esteve também num programa de TV da Rede Pampa, e convidado a participar de um programa de futebol da Rádio Grenal, ele disse que não daria entrevista porque era momento de silenciar e trabalhar quieto. Então, está esse presidente Romildo Bolsa Júnior atualmente. E lembrando, eu acho que a coisa mais forte e impactante de tudo isso é que o torcedor do Grêmio criou um vínculo com a palavra do presidente Romildo Bolsa Júnior. que sempre foi uma palavra de afago, que sempre respondeu aos seios do torcedor, né? e que ficou muito forte, muito presente, depois da entrevista coletiva que ele concede numa segunda-feira, após a eliminação naquele Campeonato Gaúcho 2017, para o Novo Hamburgo, onde ele apazigua tudo, deixa as coisas bem claras, e dali o Grêmio caminha para o título da Libertadores de 2017. O torcedor do Grêmio, eh, me parece, pelo que eu vejo nas manifestações de rede social, e eu acompanho muito, é que o torcedor do Grêmio, muitas das vezes, ele se sentiu, e às vezes até se sente, órfão do presidente Romildo Bolsa Júnior, especialmente quando ele se cala ou não aparece no futebol.
2: Que situação, hein, Kleber? É verdade, né? Uh, não sei se, se o, o presidente Romildo Bolzano, esse, nessa trajetória política que ele pode radicalizar né, dentro, dentro de alguns meses, não seria melhor ter o Renato como treinador, né? Renato pá, dava muito suporte para a direção, né? Fazia, tomava conta de tudo, né?
1: Eu não sei se eu cheguei a usar essa analogia aqui no programa, acredito que sim, mas o Renato era aquele tapa-buraco, né? Não sei se vocês lembram da propaganda que tinha de um tonel de água com vários tapadores de buraco que furavam para a água sair. O Renato era esse, esse produto. Ele tapava todos os buracos do vestiário. Quando ele sai, cai né, esse produto e os buracos eles se abrem e a água esvazia toda. Ou seja, o vestiário do Grêmio, que era blindado, hoje ele vaza. Né, de todos os sentidos. Informações... É, descontentamento, redes reclamações, redes sociais, tudo, tudo, tudo vaza hoje,
0: inclusive manifestações de jogadores.
1: Exatamente,
0: é impressionante isso aí. Bom, o, a Rádio Felicidade, a Rádio Sorriso sai para o seu break comercial para é, retomar a sua programação é, normal. Naquela audiência que vem pelo FM, o agradecimento de sempre e preste atenção na mensagem que vem aí na Rádio Felicidade e na Rádio Sorriso. Diogo Rossi, para ver o internet, tem mais algum destaque da nossa interatividade?
1: Tem sim, tem algumas mensagens que a gente recebe, por exemplo, Cleidmar Goulart da Rosa, ou a Cleidmar, manda assim, a manifestação pública de jogadores pondo questões internas do clube tem nome, falta de vice de futebol, o Herman não tem mais condições de serviço de futebol do Grêmio, é a mensagem que ele manda. O Cristiano Lopes, diz o Romildo, com essas trapalhadas, me lembra os trapalhões, mandando mensagem para a gente. O Rafael Castro diz, barbeiragem atrás de barbeiragem. É? E o Cláudio Rodrigues da Silva, relembra aqui, ou opina, dirigente não bate pênalti, não erra gol e não leva cartão no banco. Né? Manda recado para a gente aqui. O Cláudio Rodrigues da Silva, o pessoal se manifestando, no nosso YouTube, mandando um recado pra gente.
0: acho que o Cláudio tem razão, Kleber. O Como
1: é que é do bate... Cláudio? Ele disse que o dirigente não bate pênalti. O dirigente não bate pênalti, não erra gol e não leva cartão no banco.
2: É, mas é ele que contrata o técnico, ele que define o... Ele que dá o aval pra contratação de jogadores. Ah, é. dirigente não bate pênalti, mas é o que contrata no Ariel na Rebelo Pan, né? Pois é. Hum. Pois é. Então... É o que é o... É o cara que paga, que paga 550 mil para ter o Everton, né? é o cara que dispensa o Luciano, é o cara que põe o, o Sarrafiori numa redoma e depois descobre que o Sarrafiori não é nada daquilo que pensava. Né? As decisões passam pelos dirigentes.
1: Ô Cláudio, infelizmente
2: estamos divergindo de ti, viu Cláudio?
1: A única coisa que eu acho que eu converjo com o Cláudio é que, o, a saída do João Patrício Hermann é o sofá da sala, né? Tu tem outros problemas, mas prefere mandar o sofá embora. Sim, sim, é exatamente a o que João eu Paulo, penso.
2: A saída do João Patrício é para acalmar a torcida, cara. Pois é, 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 é porque ela, 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 a simples saída não resolve, né, Kleber? Claro, qual é a mudança que a saída do João Patrício vai representar no, no panorama do Inter? Nenhum. Não se estabelece nenhum vínculo, nenhuma relação nova, né? não se restitui a hierarquia, né? só se sacrifica o um presidente, que já está muito desgastado uh, e que vai para a linha de frente. O sucesso dessa missão, olha, é, a perspectiva é de quase nenhum.
1: É, mas agora, não... agora tem uma coisa que é complicada, né? É. Se o Inter vier fazer um bom jogo contra o Flamengo, mesmo que perca, né? Vamos lá, que o Inter faça um enfrentamento de igual com o Flamengo. É difícil que qualquer time do Brasil faça Mas digamos que o Inter faça Esse enfrentamento de igual Vai ficar claro, pelo menos pra mim E aí quem me deu esse, Essa possibilidade de interpretação foram os jogadores De que eles não queriam Também jogar por esse vice de futebol Ou por esta direção Ah, cara, Aí será pior ainda, né Diogo Mas não, não, não parece claro pra vocês Que se Sim. o Inter jogar bem Tá aí, tava muito Pra quem quiser ver mas aí será pior ainda para o Internacional. Pior ainda. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa, eu, eu. Mas o Inter corre o risco. É um risco que se corre. E? Jogar bem contra o Flamengo é um risco que se corre. Mas, mas jogou. É natural que
2: o Inter vai, vai, vai mostrar um estado anímico diferente no jogo de domingo. Porque pra, o, o jogador se motiva para jogar contra o Flamengo. Né? Não, o jogador, não, o jogador mas gosta desse além tipo do de
1: anímico, jogo. Além do anímico, né? É que assim eu não consigo eu não consigo ver esse time do Inter jogando bem e não me remeter automaticamente ao fato de que eles estavam descontentes com pode a situação. Pode ser,
0: pode ser, mas tudo isso também tem que combinar com o Flamengo não, preciso, claro, eu digo, eu, eu preciso falo combinar com o Flamengo isso aí, porque por mais que e o Kleber tem razão, o estado anímico dos jogadores vai ser diferente, aliás seria mesmo que não tivesse saído o João Patrício Hermann, quer dizer isso, mas como o João Patrício saiu, tem esse ingrediente colocado pelo, pelo, pelo Diogo aqui é, é... agora o que eu quero dizer é o seguinte não é nem que eu, eu até entendia que o João Patrício tinha que sair inclusive para ele seria importante nesse momento não precisa de tanto desgaste assim porque é uma coisa sabe e o futebol anda muito rápido nesse processo agora os serviços simples...
1: prestados deles estão aí né
0: é, estão a, aí. a simples saída do João Patrício não resolve os problemas do internacional eu quero ver é é a consequência em termos de atitudes de ações, especialmente com o presidente, que o presidente vai tomar em relação a isso aí. Ou será, Kleber que o presidente está pensando o seguinte, sai o João Patrício, por enquanto eu vou para o vestiário, porque eu conheço esse grupo, sei trabalhar com esse grupo, esse tipo de coisa. Se ele também está pensando dessa forma, também está errado.
2: É, tá. também está errado e vai durar uma semana, ao menos de uma semana esse pensamento mágico. É. Então, gurizada...
0: Que tanta informação, viu, Diogo, que a gente tem nesse processo, especialmente de bastidores, envolvendo Inter e Grêmio nesse mesmo, nesse mesmo momento em que os dois estão é,
1: no fundo do poço. É verdade. Só para lembrar, Benfica rapidamente, torcedor do Grêmio, que o Enani, o volante do Parma, que foi para o Genoa, estava mesmo, de fato, contratado pelo Grêmio, vou colocar aspas aqui, porque nós temos vídeo, mas ele optou, né, mesmo com uma proposta inferior da Genoa, em ficar na Itália, porque sua esposa está há um mês de ganhar o bebê. O que a gente
0: teve de concreto é que o CEO do Grêmio foi para a Europa para contratar um jogador, e ao contrário de contratar, e tem as circunstâncias, evidentemente ele acabou vendendo dois jogadores, o Matheus Henrique uh, e o, e o rua. zagueiro Rua.
1: Muito e, bem. E o rápido, rápido prometo, o Midland da Noruega deve levar o Rodrigues, por mais que o presidente Romildo negue a proposta é muito boa, e o jogador quer ir para o Midland da Noruega.
0: O Grêmio está perdendo a sua zaga. O Grêmio só vai ficar com os velhos para a zaga
2: todo <risos> respeito. Ô Silvio, deixa eu só explorar o talento do Diogo. Uh, dessa viagem do, do Carlos Amodeu, além do Gaston Ramírez, o que, que mais se especula aí de possível negócio,
1: Diogo? Olha, o Grêmio, pelo que eu fiquei sabendo, Kleber, ele conversou com o Gaston, o Gaston pediu dois anos de contrato, dois milhões de euros por temporada... Isso dá 1 milhão e 30 mil reais mês, né? Na nossa conversão já. Ele não quer voltar para o cenário sul-americano, ele deixou bem claro isso, mas se a proposta for boa, óbvio que ele vai voltar. E ele chegou a conversar com alguns clubes, como o Benfica, pelo Carlos Vinícius, né? o atacante, o centroavante. Mas eu acho que o mais importante aí, Kleber, para a gente manifestar para o torcedor que nos acompanha é: o Grêmio, nos últimos dias, nas últimas semanas, vou colocar duas semanas, que é o que eu tenho de informação, atirou para Todos os lados, todos, todos os lados, todos os dias o Grêmio atirou atrás de um jogador. Conseguiu o Borja. É, Se foi um bom negócio ou não, nós vamos ver com o passar do tempo.
0: Gaston Rodrigues viria para ganhar...
1: Gastão Ramírez.
0: Um... Gaston Ramírez viria para ganhar um milhão e trinta mil reais. Que salário isso aí? Tem que tirar os 30 mil disso aí imediatamente, Kleber. <risos> Exagero, né? Nossa senhora, cara. Muito bem, gurizada foi um privilégio ter estado com vocês. Pensem faço... pense,
2: pense nisso enquanto lhes digo até amanhã. Isso! A minha homenagem a
0: Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro. Muito bem. Obrigado, Kleber. Um abraço, Silvio. Valeu, Diogo. Tu tem muita coisa para frente. Pelo, durante o dia em termos de informação para dar.
1: A coisa vai ser feia. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Bairrista FC,
0: de RF Assessoria Jurídica, fica por aí.